0: L'edicola del pubblicitario, ogni lunedì alle 7 del mattino, in vostra compagnia. Lunedì 14 marzo, Guinness si prepara al St. Patrick Day con un'idea originale. A Lugano, i bitcoin diventano valuta legale. Arriva dall'Ucraina la migliore campagna della settimana. La chiusura di McDonald's in Russia rievoca un'analogia con la guerra fredda. La festa della donna ci porta a riflettere sulla comunicazione di genere. Partiamo con la notizia più scintillante della settimana. San Patrizio. La birra rende creativi. San Patrizio è sempre più una festa mondiale, non solo irlandese, ma il brand Principe Guinness riesce a posizionarsi ancora una volta davanti a tutti nello sfruttare mediaticamente la ricorrenza in arrivo giovedì 17 marzo. Guinness ha lanciato una campagna social molto singolare per promuovere la festa di San Patrizio. La community, infatti, è stata invitata a fornire le scuse meno plausibili per raggiungere il proprio pub di fiducia. Da premiazioni improbabili fino alla necessità di assistere psicologicamente il barista. Al di là delle risate garantite, si tratta di uno dei primi esperimenti commerciali del ribaltamento di verità che tanto engagement crea sui social. Sono sempre più diffusi infatti i post che vogliono solo risposte sbagliate, stimolando la creatività. In questa occasione, il meccanismo psicologico è stato elevato a sistema di promozione e i pub, si sa, sono un luogo per eccellenza dove le grosse. Novità dal mondo digitale. A Lugano i Bitcoin diventano moneta legale. È stata una settimana davvero entusiasmante per le criptovalute e i Bitcoin che proseguono spediti la propria marcia verso un riconoscimento universale del proprio valore. I Bitcoin sono diventati di fatto moneta legale a Lugano, principale città del canton Ticino della Svizzera. Il sindaco della città Michele Fioretti, insieme al CTO di Tether, una stablecoin che basa il proprio valore anche sulle oscillazioni del dollaro statunitense, ha presentato il Plan B, un progetto per il potenziamento e la diffusione delle criptovalute in tutta la regione. Le monete digitali interessate saranno Bitcoin, Tether e LVGA e la strategia prevede lo stanziamento di 100 milioni di franchi per sostenere le start-up coinvolte nel mondo crypto. La campagna migliore della settimana. Il brief che nessuno vorrebbe ricevere arriva dall'Ucraina. Probabilmente non vincerai mai a Cannes, ma aiuterai a salvare milioni di vite. Si apre così The Brief, l'idea creativa di ISD Group, che negli anni è diventata una delle agenzie pubblicitarie più note in Ucraina. Come tutte le aziende che hanno le radici nel teatro dell'attuale conflitto, anche l'industria creativa in queste settimane ha dovuto riconvertirsi Passando dalle pubblicità commerciali ai brainstorming creativi, in collaborazione con il governo di Zelensky, per sensibilizzare il mondo intero sulla sprezza e l'ingiustizia di una guerra che sembra non finire. In particolare, ISDN Group ha sviluppato un sito web che si è tradotto in un vero e proprio brief a cui ogni creativo è abituato ogni giorno. In questa pagina web essenziale, però, l'Agenzia chiama all'azione non i creativi, ma ognuno di noi. I task sono semplici. Dona e invita chi conosci a donare medicinali. Convinci la Nato a istituire una no-fly zone sui cieli ucraini. Aiutaci ad hackerare la propaganda russa per far sapere davvero alla sua cittadinanza cosa sta succedendo in Ucraina. E incoraggia le aziende e i brand a chiudere i loro business in Russia. La scadenza di questo brief? Ogni giorno. L'Agenzia chiede di non ricevere le idee per supportare questa campagna, non avrebbe il tempo di revisionarle e approvarle. Ogni idea è valida in questa gara che ha un unico obiettivo, prevenire la Terza Guerra Mondiale. Anche sotto i bombardamenti le menti creative continuano imperterrite il loro lavoro, come a ricordare che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Novità dal mondo dei brand. McDonald's chiude in Russia, un balzo indietro agli anni 90. Moltissimi marchi, dai più considerati occidentali, stanno fuggendo dal mercato russo in segno di protesta verso l'invasione in Ucraina. E tra questi, certamente, non poteva mancare il brand che più di tutti rappresenta la cultura stelle e strisce nel mondo, McDonald's. Questa ritirata ci riporta indietro di ben 32 anni, al 31 gennaio 1990. Appena qualche mese dopo la caduta del muro di Berlino, il mondo per la prima volta non si trovava più spaccato in due fazioni antagoniste e per i grandi brand occidentali era tempo di caccia. McDonald's coglie la palla al balzo e apre il suo primo ristorante a Mosca. Fonti dell'epoca raccontano di file chilometriche, disperse solo dall'intervento della polizia locale. Un ciclo, quello del fast food per eccellenza, che in Russia inizia alla fine di una guerra, quella fredda, e termina, invece, con l'inizio di un conflitto che poi più di tanto freddo non è. Da sempre i movimenti dei brand spesso danno più segnali di una dichiarazione politica. Stiamo assistendo a una nuova terrificante rottura tra Occidente e Oriente? Il focus della settimana. Una giornata della donna all'insegna dell'empowerment femminile. Nella nostra costante opera di monitoraggio, osserviamo spesso i brand all'opera con l'inclusive marketing. La giornata internazionale della donna è uno di quei momenti in cui i big player impostano le narrative inclusive più ambiziose. Nell'analizzare le creatività proposte quest'anno emerge una tendenza che salutiamo col sorriso, quella dell'empowerment femminile. Chiariamoci. Si tratta di un concetto già elaborato teoricamente da decenni e già tante volte tematizzato in pubblicità. Nel nostro focus settimanale vorremmo però mettere in luce quanto possa essere vincente. Tanta parte delle campagne inclusive tratteggiano la donna come una vittima. Di disuguaglianze di genere, preconcetto, violenza e soprusi, ed è innegabilmente così. Eppure, ci chiediamo, esiste un'altra narrativa per impostare una comunicazione sociale virtuosa? Certamente! Ricordare come, in ogni luogo del mondo, esistano donne che hanno rotto il soffitto di cristallo e si siano prese quelle posizioni apicali solitamente rivestite da uomini. In corrispondenza dell'8 marzo, Mattel Italia ha impostato il suo concept creativo precisamente su questo insight, realizzando una campagna con Sonia Peronaci. La founder di Giallo Zafferano è stata utilizzata come eccezione che conferma la regola. Solo il 20% delle start-up hanno come fondatore una donna. Quale modo migliore per convincere delle bambine, soggetti nel pieno dell'età evolutiva, che per una donna non esista alcun limite? MediaWorld poi ha fatto ancora di meglio, mettendo al centro di un'articolatissima iniziativa di marketing, ingegnere, imprenditrici e ricercatrici e suggellando il tutto con un claim che è già un tormentone. Tech is Woman. Non è nostra intenzione negare gli abusi e le assimetrie di un mondo in cui la violenza di genere è un problema macroscopico. Suggeriamo però che una rappresentazione volitiva della donna possa dare alle campagne inclusive una nota in più con il beneficio del messaggio e del pubblico. Queste sono le principali notizie che hanno scosso la settimana appena passata. L'edicola del pubblicitario è già al lavoro per raccogliere le prossime. Questo podcast è realizzato da Audiolift. Io sono Elda Olivieri. I contenuti editoriali sono della Gazzetta del Pubblicitario per raccontarvi in pochi minuti il meglio dei sette giorni precedenti. News, cambiamenti del mondo digitale, spot, nuovi rebranding e una riflessione personale direttamente dalla redazione sul fatto più scottante della settimana. Grazie di averci ascoltato. Vi aspettiamo la prossima settimana. Se non vuoi perderti gli aggiornamenti su marketing, pubblicità e comunicazione day by day, segui il website lagazzettadelpubblicitario.it.